1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio en Teletrabajo. Los acompañamos en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país por los efectos del COVID-19. Precisamente estaremos revisando aquello, la información que nos entrega el Minsal sobre esta materia. También estaremos conversando con el diputado Andrés Celis, quien impulsa la creación de una comisión investigadora por el asesinato de Ámbar Cornejo. Estaremos también revisando la situación en la Araucanía tras la advertencia que hizo el gremio de los camioneros de paralizar en caso de que sigan los hechos de violencia. Y también estaremos revisando información internacional relacionada con el coronavirus, pues bien, Rusia inscribió la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo. Así que esa noticia también será parte de la Cámara en la Radio, que comienza ahora. El ministro de Salud Enrique París, junto al subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga y la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza dieron a conocer el balance diario con respecto a la evolución del coronavirus en el país. En cuanto a las cifras, el ministro París se destacó que la positividad de exámenes PCR llegó a un 5% en la región metropolitana y a un 7% a nivel nacional. En los últimos 14 días, se indicó la variación de casos confirmados en Chile de un menos 11%. Sobre el balance diario, el subsecretario Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.566 casos nuevos, de los cuales 1.061 corresponden a casos con síntomas, 424 a casos asintomáticos y 81 a casos no notificados. Con esto, el total de casos son 376.616, de los cuales 16.897 son casos activos y 349.541 son casos recuperados. En cuanto a los decesos, Zúñiga informó que se registraron 39 fallecidos según los datos entregados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal Deis. Así, el total de fallecidos por coronavirus en el país llega a 10.178 personas en total. En cuanto a los hospitalizados, se reportaron 1.268 hospitalizados, de los cuales 211 están en estado crítico. Con respecto a los equipos de ventiladores mecánicos, hay 570 los laboratorios, por su parte, reportaron en las últimas 24 horas que se realizaron 22.249 exámenes PCR, totalizando así 1.889.616 test. Sobre las residencias sanitarias, detalló el subsecretario, hay 157, en las cuales hay 10.839 cupos disponibles y 5.586 cupos utilizados.
0: La Cámara, en la radio.
1: Hugo Bustamante, el único sospechoso del crimen de Ámbar Conejo, de 16 años, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal. Desde la Cámara de Diputados se están impulsando diversas iniciativas para Determinar responsabilidades tras el caso de Ámbar el Cornejo, acusaciones constitucionales, creación de comisión investigadora. Conversamos con uno de los parlamentarios impulsores de esta iniciativa, el diputado Andrés Celis. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
2: Hola, tal, ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, diputado. Qué bueno. Primero, diputado, ¿no? Su impresión general sobre este caso. Ya tenemos determinaciones judiciales al respecto. Hugo Bustamante está en prisión preventiva mientras dure la investigación. Y se han ido conociendo también detalles bien escabrosos, ¿no? Sobre la muerte y el asesinato, mejor dicho, de Ámbar. ¿Qué le parece todo esto?
2: Uf, fuert, muy fuerte, eh, tremendo. Eh, algo difícil de poder pensar que un ser humano sea capaz de hacer pero a mí, a, mí, a, ver, a mí me pasa algo muy especial en qué sentido. Yo hice mi práctica en el Sename eh, una vez que ingresé de derecho, y yo tenía que defender durante seis meses a todos los menores entre 14 y 18 años que cometían delitos en la región de Valparaíso. Y ahí me tocó defender a asesinos, violadores, a, eh, a aquellos que cometían hurtos... Eh, robo con violencia, pero me pasó mucho de, de escuchar relatos de, de niños o, o adolescentes de 16 y 17 que violaban, que mataban, y además por una cuestión circunstancial, por tener un amigo, un muy buen amigo en común, yo era muy cercano, o soy muy cercano a Carlos Pinto, entonces Carlos Pinto tiene una casa en el Jardín del Mar acá en Viña del Mar. Y con Carlos Pinto muchas veces eh, veíamos su programa Mea Culpa muchas veces él nos explicaba y me explicaba a mí eh, cómo era el perfil o cómo él se preparaba para poder entrevistar a esta gente cuando cometía estos delitos tan atroces que uno veía en televisión y que uno no podía creer que fuese realidad. Y uno aprendía, en, 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 de alguna forma, la... De, la el pensamiento, la forma de, estas, de, de, de estos seres humanos en cuanto a la falta de, 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 de noción de la realidad y de la frialdad y de lo, descolocado que están con, con, o, o de lo desconectado que están con, con la realidad. O sea, tuve como dos experiencias que como que me sorprende, estoy anonadado con lo que ha pasado, pero que pero en cierta forma como contenido en el sentido de que, de que como me ha tocado vivirlo, eh, defendiendo a menores que cometieron delitos tan terribles como este, eh, y por el, mi cercanía con Carlos Pinto, que me tocó ver muchos programas con él de da Culpa, que me contaba detalles de los, de los delitos más increíbles que uno puede haber visto en su programa, que uno de cierta forma está como psicológicamente eh, preparado e incluso me toca a mí ver muchas veces asesinatos de, de, por los diarios o por, lo, por, la, por la prensa y uno como instuye al tiro de manera eh, eh, premeditada o, o con anterioridad de quién podría ser, porque ya uno ya va como conociendo el entorno cuando hay algún asesinato, cuando hay, cuando hay alguna violación, de quién podría ser, según el lugar, según el ambiente, eh, uno, uno como que adquiere una, una cierta práctica, lo cual no sé si será bueno o será malo, pero lo importante es que en este caso que la ámbar saca justicia, que no haya más ámbar, ni después, ni tampoco y todas aquellas ámbar que hayan eh, eh, sido eh, eh, violadas y asesinadas antes, también se le haga responsable a aquellas personas que no cumplieron con su responsabilidad, como también aquellos que hoy también faltaron aún con su exigencia a sus cargos, porque atacamos hoy día a una jueza eh, por notable abandono de deberes, que esa es la causal de la acusación constitucional.
1: ¿Usted está en contra de esa acusación constitucional, diputado Andrés Celia, en contra de la jueza Silvana Donoso?
2: Yo dije que estoy a favor en el sentido, o sea, hay más de una causal eh, que no sea tan solo el caso de la Ámbar.
1: ¿Y lo habría? Sí.
2: Al parecer sí. habría
1: algún caso más. Pues,
2: y, yo, y además yo tengo dos antecedentes más. Lo que pasa es que justo cuando yo hacía la práctica en el Sename, ella era jueza del segundo juzgado de familia y en el primero estaba la mamá del senador Chaguán. entonces yo la conozco bastante a la, a la, a la, a la, a la ministra y, y no, no han ido llegando antecedentes de otros casos más donde yo no a ver yo no yo, yo no puedo apuntarla a ella que haya tenido la intención obviamente ella tiene una una perspectiva garantista que por cierto eh, no va con lo que para mí debiese ser una aplicación criteriosa de la ley. Es decir, para mí hay una torcida o desviada aplicación de la ley. Yo no digo que no haya aplicado la ley, sino que no aplicó el espíritu la intención. Pero no puede ser un solo caso como el de la AMBA, sino que tiene que haber otros casos. Yo te diría que a lo menos ya tenemos dos casos y yo creo que esto podría ir aumentando.
1: Diputado, pero en este caso, tomando en consideración lo que está ocurriendo con Silvana Donoso, que se está sindicando como la responsable de que finalmente Hugo Bustamante haya estado en libertad después del atroz crimen que cometió contra su expareja y el hijo de, de esta misma, ¿no? Pero hubo un análisis, podríamos decir más bien cuantitativo de lo que habría hecho Hugo Bustamante al interior del penal, y no más bien cualitativo, pensando en los informes que mandan Gendarmería sobre el comportamiento de los reos al interior de las cárceles. Entonces, esos análisis, esos informes no se toman en consideración, finalmente es una práctica habitual que esto no se lea o no se revise y finalmente nos basamos solo en criterios más bien objetivos, como conducta al interior del penal, haber hecho algún taller, haber aprendido algún oficio, tener buena conducta, etcétera?
2: No, en el año en que ella otorgó la, eh, la libertad junto con otros cuatro jueces, sí. creo que también había juezas, pues son cinco miembros, no es ella sola, eh, eran criterios objetivos y el informe eh, psicosocial, ni siquiera era psiquiátrico, era más bien psicológico, no era una cosa médica. Eh, son informes tipo Es decir, eh, Gendarmería es un estamento cuyo presupuesto es muy bajo, y los profesionales que tienen son muy escasos. Entonces, por lo mismo... Eh, cuando tú te encuentras con 700 o 900 o 1000 informes que son iguales y se presentan personas que tienen un derecho, porque en ese entonces era un derecho y es un beneficio, lo que tú haces, es, aparezca frío, chequear si cumplen con los requisitos. Ahora, se falló porque cuando tú chequeas, igual tienes que mirar el delito que cometió y ver si se encuadra dentro de estos requisitos objetivos el espíritu o la intención de la ley. Y claramente que matar a un menor de nueve años, más a la mamá, eh, y, y, y colocarlo en un tambor y que haya tenido solamente once años en vez de 27 años, más allá que, que cumpla con ese derecho eh, y, y que él tenga, eh, y que le sea exigible ese, esa, ese, ese mismo derecho no te da la obligación para que tú automáticamente se lo des, porque tienes a lo menos un informe de gendarmería que, te, eh, que tú puedes fundar en que tienes el debido temor que pueda reincidir. Pero como el informe de gendarmería no es vinculante, no es obligatorio, y son todos iguales, no, para ellos no, no, no es un mayor peso, porque si los, si los informes fueran distintos...
1: No se revisan los informes de gendarmería, en definitiva. Claro,
2: salvo, salvo que la prensa advierta antes que de, los no, de las 900 solicitudes vienen, no sé, 20 que fueron los que estuvieron en tales casos. Yo creo que esa es la única, lamentablemente, opción real hoy día en que los esta Comisión de Libertad Condicional estaría atenta pero si no, ello es un medio chequeo y solamente se fijan en aquellos casos en que seguramente los abogados les deben advertir que tengan algún tipo de observación con algún caso. Ahora
1: ¿Y el sistema se mantiene igual? Disculpe, diputado, ¿y el sí. sistema se mantiene igual en este momento? O sea, claro, no. el cambio es que antes era un derecho y ahora es un beneficio, ¿pero funciona bajo la misma lógica?
2: ¿Ahora, ahora cambió en qué sentido? Ahora cambió, primero es un beneficio y ahora eh, ya se distinguió con los delitos. Ahora, tú cuando tienes un delito eh, que tiene espera de 20 años, tú lo puedes pedir a los 20 años. Cuando tienes un delito de 40 años, lo puedes pedir a los 40 años. Perfecto. Pero como es un beneficio, te lo pueden negar. O sea, no hay ningún problema negarlo. Uh -huh. Es decir, homicidio simple, 20 años, ya sabe que quiero pedirlo, no, hasta luego. Eh, homicidio calificado, 40 años, sabe que quiero pedirlo, no pero ahora es 20 años, usted ahí recién lo pide, 40 años ahí usted recién lo pide. Antes no, 40 años yo lo podía pedir a los 20 años. Ahora 40 años, es de 40 años recién para pedirlo. Perfecto. Pero como un beneficio, no como un derecho. Y hay otros delitos, eh, como femicidio, que tienes que haber cumplido dos tercios de la pena. Como los delitos de lesa humanidad, que también tienes que cumplir dos tercios de la pena más eh, otra, otra serie de otra serie de exigencias como haber cooperado en la investigación del delito y otras otro requisito más.
1: Diputado Andrés Elis, el diputado Lonton dijo que el jueves iba a presentar la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso y usted en paralelo está impulsando la creación de una comisión investigadora. ¿Por qué es importante una comisión investigadora en este caso? Se habla de que en la muerte de Ámbar el Estado falló. ¿Usted coincide con eso?
2: O sea, no es que yo coincido, yo estoy seguro que el Estado falló. Y es más, yo creo que el Estado va, va a ser demandado civilmente, lo más probable que por los, por los padres o al menos por el papá de, de la ámbar eh, Aquí hay mucho que eh, investigar y hay mucho de advertir y hay mucho que nosotros debemos evitar que ocurra. Primero, eh, con la nueva ley que se modificó del decreto ley 321, debía haberse dictado un reglamento de un delegado de cada persona que, que tiene la libertad condicional. Supuestamente hay un delegado por cada 70 personas en libertad condicional. Ese reglamento tenía seis meses desde que fue publicado el 2019 en enero. Ese reglamento no se ha dictado. Ese delegado es como un tutor. Sí. ¿ah? Eh, que te receta, como, es como tu ángel de la guarda, entre comillas. ¿ah? Como que se, se preocupa de ti.
1: O sea, no hay tutor en este momento. No es no
2: nada, no es no, no, no nada. Claro. O sea, si el ministro de Justicia eh, no lo dictó, yo creo que él debe responder.
1: El actual ministro, estamos hablando de la Larraín. El
2: actual ministro, uh -huh. el actual ministro. Ahora, si el ministro de Justicia, cuestión que yo, yo ya oficié al ministro de Justicia. Ahora, si el ministro de Justicia me dice, diputado, yo lo dictaminé o lo dicté, pero está en Contraloría y es ahí donde no me lo han no han tomado razón, bueno, ahí tendrá que el Contralor responder. Por eso que yo también ya oficié al Contralor eh, de General de la República. ¿Qué pasó con el Cename? Ámbar estaba en un programa PIE, que eh, es un programa integral, especializado con ella. Este programa también falló. Entonces, si este programa falló, tiene que responder, según mi parecer, el director del Cename, que estaba bajo la supervigilancia de este programa PIE, o bien la persona que esté a cargo del programa PIE, porque para algo está a cargo de dicho programa que es especializado justamente para casos como el de ella. Habían denuncias, aquellas denuncias que estaban en el Sename y nadie las recogió, por lo mismo tiene que alguien del cename responder. Si es el director regional, tendrá que el director regional renunciar o solicitársele su renuncia, sea de derecha sea de izquierda eh, después tenemos los otros jueces de la comisión que integraban, estaba la ministra que presidía pero habían otros cuatro jueces estos cuatro jueces, el presidente de la república según el artículo 32 de la constitución me parece que el número 13 32 número 13 de la constitución, si bien te acuerdo, eh, podría solicitar la remoción eh, me parece que por justicia, si la ministra sale, se destituye constitucionalmente, estos jueces también debiesen asumir su responsabilidad.
1: Diputado, y esto sería ahora porque sabemos que el trabajo de una comisión investigadora se extiende por 60 o 90 días o incluso más. ¿Esas medidas se tomarían post-investigación de la comisión o usted cree que ya es el momento de que autoridades como el director regional del CENAMI o el ministro de Justicia se manifiesten sobre estos temas que usted nos cuenta? Yo lo estoy pidiendo paralelamente.
2: Por eso que he enviado varios oficios. Ella le envió el oficio al CENAME, envié el oficio al Contralor General de la República, envié el oficio al Ministerio de Justicia, a la Subsecretaria de la Niñez, a la Defensora de la Niñez, eh, he enviado oficio a todos los actores y yo creo que deben alguna respuesta al Ministerio Público, eh, etcétera, eh, porque en definitiva eh, aquí nos vamos a encontrar con una ministra que, civil, que civilmente eh, su existencia eh, está sumamente complicada, me, me refiero con su existencia, el poder, ella, eh, transitar libremente por las calles, o sea, está absolutamente eh, manchada en cuanto a que ha salido tanto en los medios como la responsable, teóricamente, del fallecimiento de, o del asesinato de la AMBA, y que, creo que ya cargue toda la culpa, creo que es, es injusto desde el punto de vista de que me parece que sí tuvo una aplicación torcida de la ley, pero no es la única persona responsable desde mi punto de vista, y en esto yo tengo que ser objetivo, y aquí yo tengo que hacer aplicable la responsabilidad a todos, sean de derecha e izquierda. Todos sabemos, y aquí quiero ser súper transparente, y aquí se va a formar algo que es, es bastante, eh, bastante extraño. Eh, todos sabemos que la dicha la, 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 la de la Corte, y, y esto ya va a empezar a salir en los medios, es que no ha salido Silvana Donoso, tendría una ideología más bien de centro-izquierda. Es una ministra más bien ligada al tema feminista, eh, es presidenta de la Comisión de Género del Poder Judicial, es un feminista, por ejemplo, que a una persona que, que cometió un delito en época de pandemia, a una mujer que estaba embarazada, pero con un embarazo de alto riesgo, le permitió cumplir la pena en su casa, cuestión que antes no se había hecho. Entonces, eh, Pero a, además tiene un medio hermano, que es Samuel eh, Donoso, que era ex-PPD, un abogado muy connotado, muy conocido, pero que a su vez... Es el abogado que, defen, que defiende hoy día, ¿sabes a quién? Es que aquí yo creo que nadie ha notado a quién defiende.
1: No,
2: no, no. Hoy día el abogado Samuel Donoso defiende al presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, por el tema de los derechos humanos.
1: ¿Por el por estallido social?
2: Por el, por el estallido social, por todas las querellas que han indicado post-estallido social,
3: ¿Mm?
2: eh, el presidente Sebastián Piñera contrató como su abogado particular a Samuel Donoso, ex-PPD, que renunció bueno, al partido, que fue uno de los, no, no sé si fundadores, pero fue un dirigente muy connotado, pero él mismo es el abogado personal del presidente de la República, y este mismo abogado es medio hermano de la que va a ser acusada constitucionalmente. Entonces se entrecruzan eh, muchas situaciones que son de verdad hasta paradójicas. Entonces, lo que yo no quiero es que esto se convierta en algo político. Y por eso eh, yo le pedí a la diputada Marsán que ella presida la Comisión, porque creo que ella es una mujer ponderada que le, que, que le puede dar esta, esta, eh, esta, esta disminución en cuanto a que esto se vea con la, con la objetividad de ver las responsabilidades de una manera sin ideología, sino que de una manera absolutamente eh, reglamentada y sin decir este de izquierda, este de derecha.
1: ¿Y si la presidiera usted, usted cree que eso no se daría? ¿Que se podría politizar?
2: No, no es, que, es que yo soy realista por los votos, porque las comisiones son 13. Entonces, yo siempre he dicho en mi vida que uno tiene que ser realista. Eh, son 13, yo soy minoría, presidente de la comisión yo no voy a ser. Entonces, para adelantarme, yo le dije que estaba dispuesto a votar por ella, porque creo que ella es del distrito, eh, me parece que como mujer eh, eh, ella eh, ha estado eh, incluso muy interesada en la ley Nivaldo sí. que es un caso muy parecido a este otro entonces creo que donde se
1: agravante conflicto. donde se convierte en un agravante el hecho de
2: descuartizar a alguien post -muerte.
1: sí
2: entonces, eh, no, yo hubiera sido objetivo y todo, pero soy minoría entonces uh -huh. hay que ser realista en política
1: Diputado, finalmente entonces ¿usted estaría en condiciones de apoyar una acusación constitucional en contra de Silvana Donoso si es que se acreditan otras situaciones parecidas a las de Ámbar? Sí. Y en paralelo entonces trabajar en esta comisión investigadora para hallar responsabilidad en todos los estamentos del Estado, y lo último, de todo. Eh, no se aceptaron las querellas ni del municipio de Villa de la Habana ni tampoco del Sename. Sí. Eh, ¿Usted cree que eso está bien? ¿Va en la lógica de que, claro, ellos pueden ser también investigados por el crimen de ambas?
2: No, lo que pasa es que no se aceptaron, porque para que, y esto es una, es una situación bastante particular también, porque para que tú puedas hacerte parte como querellante, no, no como denunciante, tiene que haber una ley orgánica que te autorice. Y la ley orgánica, tanto de los municipios, eh, como en el caso del eh, SENAME, no autoriza en este caso eh, que ellos presenten o se hagan parte a través de una querella. En el caso de la Intendencia, desde mi punto de vista tampoco, pero sí fue acogida pero es porque la ley orgánica no los perfecto, autoriza.
1: Perfecto, ya pues diputado Andrés, ¿cuándo presentaría la comisión investigadora?
2: Eh, yo espero que esta semana, ahora bueno, nos vamos a juntar con la diputada Marzán. Uh -huh. nos hablamos ayer por teléfono, la idea es juntarnos personalmente, como para poder eh, explicar bien que la idea de esto, como te digo, es, es, es todo el cuadro de responsabilidad y también de evitar que esto ocurra a futuro y ver si hay, hay otros casos anteriores para también hacer responsables de que nos encontramos, no sé, con un ministro o una ministra que haya, haya también aplicado torcidamente una ley, no sé, en Iquique, en Arica, en Copiapó, en Chillán, Concepción, etc.
1: Muy bien, pues diputado, le agradecemos mucho por su tiempo, que esté muy bien.
2: Ok, que esté muy bien, saludos. Gracias. Ok, chao. Adiós.
1: El diputado Andrés Ellis entonces hablando sobre la presentación de una comisión investigadora por el asesinato de Ámbar Cornejo.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Pero juntos tendremos salida Las puertas se abrirán No es el
3: final Las lágrimas se convertirán
4: Sé que juntos tendremos salida,
3: las puertas se abrirán. No es el final, las lágrimas se convertirán en fuego, no es el final, ya llegará la oportunidad.
1: de Camiones del Sur, José Villagrán reiteró este martes que las autoridades ya no tienen más plazo para dar una solución a la violencia que ha afectado a su gremio en la región de la Araucanía y emplazó al gobierno a tomar las medidas necesarias para restablecer el estado de derecho en la zona en entrevista con Radio Pauta, el dirigente señaló que en la cita que sostuvo el lunes con el ministro del Interior, Víctor Pérez, nosotros fuimos a hablar para conocer realmente qué es lo que él va a hacer para terminar con la delincuencia, el terrorismo, la quema de iglesias, de escuelas y municipalidades, además de la quema de camiones. O sea, hoy en el sur de Chile no existe el Estado de Derecho, solamente existe la impunidad. Entonces, dijo el dirigente, como él asumió recién, queríamos saber si él nos iba a dar una solución a todos los problemas que tenemos en el sur. Él dijo que era de terreno, que era una persona efectiva y que de forma inmediata se iba a poner a trabajar. En ese contexto, el dirigente camionero explicó que nosotros le dijimos al ministro que íbamos a estar esperando, queremos verlo trabajar... Que de una vez por todas podamos trabajar en paz es lo que los camioneros queremos porque nosotros estamos abasteciendo al país con muchos problemas y resulta que seguimos haciendo nuestro trabajo. Agregó que aquí el que no ha hecho el trabajo es el poder ejecutivo presidido por el presidente de la república que no ha aplicado las leyes para ordenar el país y además los parlamentarios porque no han adecuado las leyes y hoy están a favor más de los delincuentes que de las víctimas. Frente a estos dichos, también a la advertencia del día anterior, donde se dijo que un camión quemado más se iniciaban una paralización, el gobierno respondió otra vez del ministro de la CGBO, Jaime Belolio, no funcionamos bajo amenaza o en la medida de un ultimátum, esto raíces del encuentro de en la moneda que sostuvo, ya le decíamos ayer, su par del interior, Víctor Pérez, con dirigente del gremio de los camioneros, recordemos tras la reunión desde la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur no descartaron la posibilidad de irse a paro nacional y afirmaron que una quema más de un camión y nosotros vamos a reaccionar. El vocero fue consultado por estos dichos y en Radio Universo aclaró que hay distintas opiniones dentro del gremio con respecto a la movilización. Asimismo, reconoció que tienen razón en que quienes manejan camiones necesitan seguridad en la ruta. Uno necesita de ciertas seguridades básicas y mínimas. Y en esa línea destacó el proyecto de ley Juan Barrios, que considera como si el incendio a un camión fuera en el interior de un hogar. Porque para ellos muchas veces el camión es lo único que tienen. Esto, claro, en relación a un camionero que falleció... Porque estaba al interior de un camión, en la litera, este camión fue incendiado, estuvo varios días internado grave y falleció. Ahora lo que se busca es que un incendio en un camión sea considerado como la casa de un camionero y que el delito sea de esa connotación, ¿no? Es lo que también piden los camioneros. Así que así están las cosas, estas advertencias por parte de los gremios de los camioneros. Esta semana tenemos sesión especial en la Cámara de Diputados precisamente para abordar lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía y, por supuesto, también los últimos hechos de violencia, las detenciones, las tomas de los municipios, los desalojos y los enfrentamientos entre civiles.
4: La tierra con la humedad y mil historias que contar, olor a pólvora, el miedo del grisú y en el alma el brillo de sus ojos al partir. Ahora que volverás del pozo esta noche, le decía con un beso en cada amanecer: tú eres mi guía, el fondo de la mina. Él responde ocultando el miedo y su temor Allá abajo nada malo pasará Con la pala en la mano y la lámpara en el casco La sonrisa y en los labios un cigarro sin arder Las rocas van yendo, sangre en el negro carbón Y su corazón la espera de volverla de la sirena distando tal horror, corro sintiendo que la vida se le escapa, sepultado entre escombros e imagina su amor, al acercarse corriendo con gran miedo, busca al hombre el dueño de su corazón, Llena de angustia, su alma desfallece que será de mí? Repite una y otra vez Sueño ilusiones mueren junto a él Con la pala en la mano y la lámpara en el casco La sonrisa y en los labios un cigarro sin arder Las rocas van hiriendo, sangran el negro carbón Y su corazón la espera de volver Santa Bárbara bendita, gracias por poder salir, dice el hombre al ver a su mujer feliz. Con la pala en la mano y la lámpara en el casco, la sonrisa y en los labios, un cigarro sin arder, las rocas van hirviendo, sangran el negro carbón y en su corazón la espera de volver. La sonrisa y en los labios un cigarro sin haber. Las rocas van hiriendo, sangran el negro carbón y en su corazón la espera de volver.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con noticias del exterior. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado que el país ha registrado una vacuna contra el coronavirus, a la que ha denominado Sputnik B, siendo la primera registrada en todo el mundo. Hasta donde yo sé, esta mañana, por primera vez en todo el mundo, se ha registrado una vacuna contra el nuevo coronavirus, anunciado el mandatario ruso en una reunión de gobierno, según informa la agencia de noticias TASS. La vacuna en cuestión es la desarrollada por el Centro de Investigación en Gamaleya y el Fondo Ruso de Inversión Directa. El nombre técnico es Gamcovid Vac pero las autoridades rusas han decidido bautizarla como Sputnik B por el primer satélite ruso lanzado al espacio. Sputnik 1 intensificó la investigación espacial en el mundo entero. La nueva vacuna rusa contra el COVID-19 ha creado el llamado Momento Sputnik para la comunidad internacional. El presidente Putin ha asegurado que funciona eficazmente. De hecho, una de las primeras personas en probarla ha sido su hija. Después de la primera dosis, tuvo 38 de fiebre y al día siguiente tuvo 37 y tanto, ha detallado. Tras una segunda dosis le subió la temperatura y luego se normalizó. Ahora se siente bien y los anticuerpos son altos, ha contado. El Ministerio de Sanidad ha confirmado posteriormente en un comunicado que se trata de una vacuna de doble dosis que genera una inmunidad duradera que se preservará hasta dos años. El mandatario ruso ha confirmado que en la producción masiva de la vacuna contra el COVID-19 puede comenzar en breve, si bien ha subrayado que lo más importante es que sea segura y eficaz el primer ministro, Mijail Murashko, había avanzado en las últimas semanas que la vacunación masiva empezaría en octubre. No obstante, este mismo martes el registro estatal de medicamentos del Ministerio de Sanidad ruso ha indicado que el plazo para la puesta en circulación es el 1 de enero del 2021, de acuerdo con la agencia de noticias Sputnik. En este sentido, el presidente del RFPI, quien creó esta vacuna, Kirill Dimitriev, ha señalado que tienen capacidad para producir unos 500 millones de dosis de vacuna en un año ya hemos conseguido acuerdos para la producción de la vacuna en cinco países, ha dicho en una rueda de prensa. En concreto ha revelado que este organismo espera recibir en noviembre la autorización para comenzar a producir la vacuna contra el coronavirus en varios países de América Latina, precisando que uno de los elegidos sería Cuba. La Organización Mundial de la Salud ya ha contactado con Rusia para recibir informaciones sobre esta vacuna, según ha contado en la sesión informativa de la jornada del portavoz de la agencia de la ONU, Tariq. Jarasevich, estamos en contacto con las autoridades de Rusia, se trata de la probable recalificación de la vacuna. Las normas de la OMS establecen que debe evaluar el producto para determinar si cumple los estándares internacionales de fabricación y si la vacuna es eficaz e innova. programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en radiocámara.cl por supuesto también en Spotify, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo